1: Oi gente, Rubens Salomão e eu chegamos para a edição número 100 do Pode Falar. Eu estou em casa, ainda em isolamento social e Rubens no estúdio da Sagre 730 em Aparecida de Goiânia. O Pode Falar é o primeiro podcast de política de Goiás com trilha sonora de Beto Estrada. Oi Rubens, tudo bem?
2: Oi, Sileide, tudo bem? Tudo tranquilo? Indo, né, desse momento aqui ainda que vivemos. A gente não sabe quando é que você vai voltar a estar aqui comigo no estúdio. Vai demorar enquanto é isso a gente vai se acostumando aqui com esse momento. Vamos que vamos.
1: Vambora. As análises dos principais fatos da semana. Pode Falar. O podcast de política da Sagre 730.
2: Chegando com o podcast Pode Falar... O podcast Espaço para a Política. Eleições 2018, na programação da Sagre 730 e na sua programação, no tempo que você desejar, para conferir na palma da sua mão, no seu smartphone, no seu tablet, o podcast de política da Sagre 730. Na minha apresentação, Rubens Salomão, também com Cileide Alves e com Vacil Oliveira.
3: Oi, Vacil, tudo bem? Oi, Rubens. Oi a todos. Cileide. Bom, tá aqui, vamos falar um pouco sobre como é que ficou, como é que fica o cenário. Tem muita coisa acontecendo, principalmente onde ninguém, e nos momentos em que ninguém acompanha. Oi, Cileide. tudo bem?
1: Olá, tudo bem, tudo bem, Vacil Oliveira, tudo bem com você, Rubens Salomão. Semana foi muito agitada. Em 4 de agosto de 2018, estreou esse Pode Falar Comigo, Rubem Salomão e Vacil Oliveira. Nascia o primeiro podcast goiano de análise dos acontecimentos da cena política do Estado e em pleno processo eleitoral.
3: Essa ideia de que os governos de Marconi estarão em julgamento, ela vem sendo usada e vem sendo pontuada ao longo aí dos últimos meses. Principalmente nessa pré-campanha.
0: Eu costumo dizer o seguinte: o que eu tenho que combater é o carrapato. Eu não tenho que matar a vaca.
1: O senador Ronaldo Caiado conseguiu pegar esse gancho aí, né, da filandô. E, e, e foi o um sentimento que é, explorou nessa campanha, e essa expressão para mim, ela tem é, a, o, é, o mesmo valor que teve Denossauro e Panelinha.
2: E um político que não se furtou de debater a situação do país durante o impeachment, durante a Lava Jato, enfim, sempre falou sobre os temas nacionais. E no momento da campanha ele se, se ausentou. É, se se ele, esquivou, né? Ele separou, como se
1: Goiás estivesse fora do Brasil.
2: É, ele estava sendo candidato a presidente da República de Goiás. Exato. A Goiás com Y e Z. <risos> Antes da votação
0: questionado sobre a renovação, eu aqui colocava que seria em torno de 60% a renovação. E a minha estimativa chegou perto, 51%. Deu 51% em relação a, a renovação na Assembleia Legislativa.
2: Vacil Oliveira ficou por pouco tempo, seguiu outros projetos profissionais, o repórter Samuel Estraioto substituiu, agregando ao podcast a sua observação da cobertura jornalística diária. Algum tempo depois, foi sua vez de também mudar os destinos da sua carreira, nos deixar... Sileide e eu continuamos e hoje temos história para contar, ou se temos. Chegamos ao centésimo episódio do Pode Falar. Em dois anos e em 100 programas nós registramos um período conturbado da história política goiana. Eu estou fazendo referência às eleições de 2018 que tiveram como protagonistas os candidatos Ronaldo Caiado, do Dem; José Eliton, do PSDB e, claro, Marconi Perillo, Daniel Vilela, do MDB, Kátia Maria do PT, além dos candidatos a senador. Candidato, tem hora que eu acho que o senhor é candidato de oposição. O senhor, no
0: terceiro debate que nós estamos, o senhor até hoje não mencionou o seu padrinho político, Marconi Perillo, candidato a senado na sua chapa. Parece que o senhor está querendo esconder o seu padrinho e os seus governos. Eu não sou filho de ex-governador, não nasci em berço de ouro, vim de uma família simples, construí minha história e a minha história quem escreve sou eu. Que isso, deputado? É importante coerência na vida. Você é muito jovem. Você está destruindo o seu futuro. Seja um Daniel só. Um Daniel
3: do discurso, o um Daniel da prática no Congresso.
1: E foi a eleição da virada. E não apenas por derrotar o ex-governador Marconi Perillo, comandante em chefe do grupo político à frente do governo por 20 anos. Virada também porque impôs uma grande derrota pessoal a Marconi. Encerro esta disputa de cabeça erguida, com a cristalina
0: convicção de que nosso legado ficará registrado na memória dos goianos e nos livros de história. Um marco sem precedentes de realizações,
1: de transformações, de transparência e de honestidade. Tanta coisa aconteceu desde que Marconi distribuiu essa carta sobre sua derrota, que ouvimos na voz de Wendel Pasqueto, que parece ter acontecido há mais de dois anos. Se esse episódio do Pode Falar fosse uma retrospectiva, Rubens, nós teríamos muito o que contar.
2: Muito mesmo, né? A gente acompanhou transição do governo, né, do PSDB para Ronaldo Caiado, os conflitos na transição de governo antes da posse, lá em novembro a respeito do real déficit das contas do Estado, aprovação dos projetos do orçamento de 2019, da reinstituição dos incentivos fiscais, sinais de dificuldade de caixa do governo do PSDB, o governo tucano, com atrasos de pagamento e de salários. A nova safra de secretários, né, pessoas que não eram nem conhecidas aqui em Goiás, uma parte delas, não estavam na ordem do dia do cenário político em Goiás. A primeira crise, o poder paralelo na Assembleia, essa viabilidade política né, do governador Ronaldo Caiado, as brigas do governo, do governador com a Enel distribuidora, a italiana, a recuperação financeira da Prefeitura de Goiânia, com a conquista da nota B na CAPAG, que é um ranking da Secretaria do Tesouro Nacional, que atesta a saúde das contas dos entes federados e o anúncio de programa de obras pelo prefeito Iris Ezende, a luta de Ronaldo Caiado pela ajuda federal que nunca chegou, e ainda não chegou o embate direto de Caiado com Marconi Perillo, em agosto do ano passado, que rendeu até processos na Justiça, as reformas da Previdência Estadual e dos Estatutos dos Servidores e dos Professores e a PEC da Educação, e eis que um abalo sísmico chega com força total.
0: Subiu para 69 o número de casos confirmados de coronavírus aqui no Brasil. O governo de Goiás está discutindo medidas emergenciais para enfrentar essa doença. Em Goiânia, pessoas já estão
1: usando máscaras nas ruas. O compartilhamento de bebedouro, o contato com estruturas como corrimão, apoios, maçanetas e a própria aglomeração são fatores de risco para o coronavírus, diante de uma pandemia. Podemos falar em uma história política antes e depois da pandemia do novo coronavírus? Talvez no episódio 200 deste podcast a gente saberá disso. Mas qual é a realidade hoje? Passados dois anos daquela virada, o que já conseguimos perceber da nova configuração de poder em Goiás? A transição da era Marconi sob o comando de Caiado segue em qual direção? Quais grupos ascendem ao poder com o governador? Para pensar sobre essas questões, temos um convidado especial, nosso querido amigo e podcaster desgarrado, o jornalista Vacil Oliveira. Oi, Vacil, é um prazer recebê-lo nesse programa especial, tudo bem?
3: Oi, Sileide, Rubens, olá a todos que estão ouvindo. Alegria estar aqui de volta, né? 200. Parabéns pela marca, pela Não, 200, persistência.
1: Pois é, você viu que eu tô ousada, né? É. Eu tô fazendo, eu tô igual político fazendo promessas assim muito ambiciosas pro, pro próximo nosso mandato. Eu tô dobrando né? a meta. Tô dobrando a meta.
2: Tô fazendo promessa pro próximo mandato já. É. Sem
1: combinar com o meu parceiro, o Rubens. Não,
2: tamo junto. Se chegamos na 100, agora tem que ir até 200. Então tá feio é. Gostei do então podcast tá ter desgarrado. Enfim, né, Vacil? Um prazer ter tido você com a gente. Numa primeira parte aqui do podcast, acompanhamos inclusive alguns, algumas das participações daquela campanha que foi histórica, né? 2018, e agora a gente está analisando esse outro momento que é mais do que histórico, é assim revolucionário, muda a nossa vida inteira, né, Sile? Daí esse gancho aí de analisar com o Vacil a política pós-pandemia, né, Sileide?
1: É, a ideia foi essa, assim, eu acho que até a pandemia é um marco, a gente vai colocar isso, assim, um, um, um tsunami que ninguém esperava, aconteceu, mas ainda assim eu, tô, eu imaginei para a nossa conversa a gente tentar imaginar é, os resultados desses últimos dois anos na política goiana. O que, que efetivamente a gente consegue enxergar? desses dois anos após aquela eleição de 2018, que ela foi histórica não só no país, né, que teve essa virada aí dos chamados políticos tradicionais para os, é, os novos, entre aspas, né, ambos, e aqui em Goiás ainda teve essa questão de mudança do grupo político de poder, saída de Marconi e entrada de Ronaldo Caiado Então, estou tentando pensar para de hoje em diante, o, é, é, o que que, como estamos hoje, o que, que você acha, Vassil?
3: Olha, eu também fico tentando pegar a, algumas coisas que eram muito fortes é, para avaliação, para comentário em outros tempos e o que hoje a gente pode rever. Por exemplo, teve um, durante um bom tempo que a gente via que Goiânia e o Estado sempre tinham administrações diferentes, né, com, é, divergentes, adversárias políticos no caso, é, alguma aliança, algum momento assim, que teve uma, uma, uma situação boa, mas, é, em geral, é, isso mudou. Nos últimos dois anos, último, nesse último período, com o caiado governador, tem uma situação diferente, um prefeito e um governador afinados, eles não são do mesmo partido, mas falam a mesma língua política, é, e estiveram politicamente também juntos em momentos. Na eleição de Caiato para o Senado, houve aí uma participação muito forte do, do, do prefeito, Caiato também participou. Então já há uma, uma, uma mudança para a gente pensar como é que fica daqui para frente, qual a influência que o governador vai ter numa eleição em Goiânia, e eles candidato ou não, como é que isso pode se refletir? É, no combate à pandemia, por exemplo, foi muito importante a parceria e essa afinação entre Caiado e Iris Rezende. Tá? O prefeito, durante todo o período, fez questão de agir afinado é, com o, pre... o governador. E aí a gente teve políticas convergentes.
1: Pois é, é... aqui em Goiânia a gente percebe um pouco dessa convergência... que não havia... mas... fora isso... a gente não vê projetos políticos sendo construídos é, em parceria... o que seria normal... Em, em grupos que começam a se... ou forças políticas... melhor dizendo... que começam a, a, a projetar um novo grupo político. É, e, e é um pouco isso que eu queria entender eu não sei se eu fui clara, né, a respeito do que eu estou querendo dizer, mas me parece que esse consenso administrativo, ele não se transformou num consenso político ainda.
3: É, o, eu não, não sei se o Rubens quer falar, não, mas... eu tenho só, só para completar nesse
2: sentido, porque era uma... É, perspectiva que a gente já tinha depois da eleição de 2018 sobre a construção a partir dali desse, desse grupo político a partir das forças que emergiram da campanha de 2018 com a eleição de Ronaldo Caiado. Esse grupo do Caiado parece que ainda não está é, pronto, né? Essas forças ainda não estão articuladas, mas talvez seja difícil para a gente comparar com um grupo que estava tão consolidado depois de 20 anos que era o grupo comandado
3: pelo PSDB, né? Olha, é, a gente teve aí durante um período grande de organização é, de um grupo e de estabelecimento de uma ordem. É, essa ordem, ela, a ferro e fogo, ela foi mantida é, aí ao longo do tempo pelo governador, pelo então governador Marconi Perillo ele foi muito firme nessa, nessa organização, envolvia vários partidos, mas principalmente vários grupos políticos que estavam ou no mesmo partido ou em partido diferente. Com a eleição do Caiado, o que, que aconteceu para mim? Na minha visão, houve uma... uma é, é como se você entrar num rio de água limpinha e pisar no chão. Aí a poeira sobe. É, nós estamos no momento que a poeira subiu, subiu. Você tem grupos políticos no Estado que estão se reorganizando e se re aproximando para formar uma nova ordem. Como é que vai ser essa nova ordem? ela, para mim, permanece em dúvida. Né? Você tem a perspectiva de candidaturas ao governo é, com o MDB, com o Vanderlan, o MDB com Daniel, o, o Vanderlan, você tem a reeleição de Caiado, é, tem outros nomes, até há pouco tinha Baldi também, que estava no jogo. Então, como é que esses grupos, esses partidos, vão se reaglutinar em grupos de força para poder definir a nova ordem política no Estado? Para mim, nós estamos num momento em que... a, a hora que mexeu no fundo do, do rio lá... a água está baixando... Ainda, ainda, ainda não dá para ver o fundo, não.
1: Tem barro, né?
3: Tem barro... poeira... <risos> poeira dentro do, do, do rio.
1: É. Aí, assim... vou fazer um retrospectozinho aqui, rápido... então, nós temos na história política goiana... os caiados que comandam... né a partir do, de 1912... e vai até 30... Depois, em 1930, assume Pedro Duvico Teixeira e, e o grupo dele, que, que fica na, nesse, né, à frente é, de, desse processo é, político em Goiás, até a, basicamente a revolução de, a, o golpe militar de 64. É, o Pedro ainda continua ali, mas senador, até ser cassado em 69. Aí vem a ditadura militar, obviamente tem aí um, 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 um intervalo que as forças políticas goianas é, são colocadas de lado, né? que quem comanda o processo são os militares, eram eles que escolhiam governadores, uma, um período inclusive os senadores biônicos, então eu acho que esse intervalo aí de vinte e poucos anos é, meio que desestrutura. Em 1983 o MDB ganha e aí Iris retoma, na minha opinião, essa, essa a liderança do grupo político que era do Pedro Duvico. Agrega algumas forças ali, mas basicamente o grupo do Pedro Duvico, é, que fica no comando do Estado até 98, que marcone que já com, com essa reorganização de forças aí... trazendo é, muita gente do, que, a, que, que era oposição ao ludoviquismo... Né, nos idos aí da década de 60, 50... e da, mesmo dos caiados lá do, do início do, do, do pré-revolução de 30... quer dizer, todo esse grupo se reorganiza ali... Junto, em torno de Marconi Pirillo, e eles assumem o poder e ficam até agora... Quando o Caiado assume. Então, assim, quem agora está do lado de quem? Eu acho que quando o Vacil fala que não tem ideia de quem vai assumir, eu fico pensando nessas forças. Né? É, será que nós estamos é, num vácuo aí de uma liderança? Será que é, o MDB está concluindo um período de, 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 de produção de líderes? Será que Ronaldo Caiado tem condições políticas de criar um novo grupo... que não seja mais o, o caiadismo... porque o caiadismo não tem... não vejo assim, grandes líderes além do próprio governador... para tocar adiante. Então essas são as questões... as perguntas que eu estou fazendo... para tentar ir um pouco além disso que você está dizendo... É, Vacil... quer dizer... que o que, que vai surgir debaixo dessa, da, desse barro que está, qual é a água limpa que a gente vai conseguir enxergar é, a partir de agora?
3: Pois é, a gente teve há um tempo aí, Sileide, é, lideranças fortes que atraem a formação de grupos. É, você falou Pedro o Pedro Ludovico foi, foi lembrando, o próprio prefeito Iris Rezende... É, que ao longo do tempo, mesmo com vitórias, derrotas, com adversidade, eles se mantiveram firmes e como líderes de um grupo que se reuniu em, em torno deles. Eu acho que a fase agora de Marconi Perillo é saber, por exemplo, se ele tem, de fato, uma liderança capaz de ter, um grupo com ele, se o, o marconismo, que sempre foi citado, mas citado de uma forma genérica, com todo mundo ali agregado ao poder, se, se esse marconismo de fato existe, é, se ele tem, tem capacidade de se reorganizar e, e voltar à cena política com força, ou se ele vai morrer. E a dúvida fica para o futuro. Né? É, Caiado vai conseguir também é, agregar e formatar essa liderança por quanto tempo, essa é uma dúvida, o próprio, é, e tirando esses nomes fortes hoje, é, aí eu faço, é, tenho a mesma reflexão sua, o que que surge, né? o que que tem, é, que novas lideranças aparecem, qual, quais nomes hoje a gente poderia citar e lembrar como capazes de, num futuro próximo ou mediano, aí estarem à frente do destino político de Goiânia, de Goiás, de outros lugares? Que lideranças estão se formando? Essa dúvida, é, ela para mim é fruto justamente desse momento de causa. A gente pode citar vários nomes, mas ainda não é possível ver alguém que talvez tenha capacidade de ir além do horizonte do nosso olhar neste momento.
2: Eu, eu tenho meio que uma provocação diante disso, assim, para os dois. Eu tenho a impressão, Vacio, e até por movimentos recentes, a gente avaliou isso no ar, no, no, na programação da Sagres, da rádio, essa semana, com a retomada da conversa entre Ronaldo Caiado e Vilmar Rocha. E a gente fez uma análise sobre... O um grupo que era marconista, mas que também era caiadista lá atrás, né? porque Caiado também estava na construção daquele projeto do, de oposição ao, ao PMDB lá atrás, em 98. É, e a Lúcia Vânia já está com, com o Caiado. Uma, tem, tem grupos que estavam com o Marconi Perillo, com o governo do PSDB, e que também estavam com o Ronaldo Caiado lá atrás, estão voltando agora para o lado do, do, do Caiado como governo. É, além disso na própria eleição e de lá para cá a gente ainda observa isso o próprio MDB também tem uma parte que está no governo que está no governo de Caiado então a, acho que o, o, o governador tem uma capacidade agora já mostrada porque no final da eleição de 2018 quando provavelmente a gente conversou pela última vez sobre isso vacilou sobre os grupos a gente tinha as é, ideias as possibilidades agora parece que o, o Caiado está mostrando potencial real para engolir parte do que foi a base de Marconi e Perillo, e pelo menos parte do que é o MDB, e vai depender mais de como ele próprio vai lidar com essa articulação, com, essa, é, com esse acúmulo de, de partidos e de forças que estavam em grupos, em, em lados diferentes da política, o MDB fez oposição a ele, o Marconi e Perillo também é adversário, como é que ele vai lidar com esses lados diferentes para... É, criar um, um grupo próprio. E se esse grupo próprio do Caiado precisa ou não ser grande. Porque se ele for acumular uma parte importante do grupo que era de Marconi e uma parte do MDB, esse grupo já não vai ficar pequeno. E aí, para fazer base de governo, começam a ser muitos interesses. Acho que depende também desse perfil do Caiado. Mas há um potencial aí de grupos que podem se relacionar e já se relacionam com o governo dele, Vassil.
3: Pois é. O, o detalhe para mim é o seguinte, que é, como a gente chama de marconismo lá atrás, é, na verdade era um movimento de vários grupos juntos, que eram grupos, digamos, do mesmo tamanho ou que tinham lideranças tão fortes quanto... mas que não, é, não significava que a principal liderança e que o líder de todos era Marconi Perillo... na verdade era o governador... era o governo que liderava... o governo era a fonte de, de, de atração... Vilmar Rocha é a mesma coisa... o PFL lá atrás... o Democrata... É, ele era uma, uma... você tinha lideranças fortes... tinha Vilmar e tinha Caiado... não era Caiadismo... não era Vilmarismo... neste momento agora... Caiado e Vilmar voltam a conversar... É, e a dúvida que fica é... Caiado vai estabelecer uma liderança para ser para fundar ou para consolidar o caiadismo né, na, nesse momento agora, nessa liderança dele porque, e a dúvida é que fica com Marconi também, Marconi qual o tamanho de, da liderança de Marconi Perillo? Era liderança, era um marconismo só de governo ou ele é capaz de se sobressair agora e ter uma força? Eu, com toda a ressalva que eu, que eu faço, por, por estar na, na administração, estar com, com o prefeito gente eu acho que hoje, é, contemporaneamente, o um único nome que tem, é, é, aí, que a gente pode citar, que tem uma... Uma, uma demonstração ao longo do tempo que é uma liderança maior do que isso é Iris Rezende ele mesmo quando esteve na adversidade ele teve gente teve toda uma estrutura em torno dele e o que permitiu o retorno dele por exemplo depois de uma derrota em 98 uma segunda derrota em seguida para o Senado e um retorno para a Prefeitura de Goiânia e até agora com novas vitórias
1: é, Iris Rezende, eu posso falar, né, porque eu não estou na administração... É, é, sem dúvida, o mais longevo dos, das lideranças políticas de Goiás... e ele já provou, por, pelo menos duas vezes, que é capaz de sobreviver às adversidades. Né? Então, ele foi caçado em 1969... ficou dez anos fora da política, proibido de fazer política... E ainda assim ele conseguiu depois da anistia em 1979 é, voltar por cima, porque ele passou os dez anos alimentando o nome dele aí por meio de da advocacia. É, e depois a segunda vez que ele consegue sobreviver à adversidade foi a partir de 2002, quando ele perde uma eleição histórica, né? eu acho que a 98 foi histórica, claro, mas a de 2002 eu acho que foi mais forte, mais difícil para ele, porque é quando ele perde um, du, uma, uma de duas vagas de senador, ele fica fora e, e ele perde o mandato, então ele fica... No ostracismo, é um fato relevante. E ele recupera depois a partir de 2004 e volta a ser o íris que a gente conhece hoje. Então, o íris já demonstrou essa capacidade e é de, sem sombra de dúvida, ele já registrou isso na história dele e na história de Goiás. Mas eu levanto uma questão que é o seguinte: e a partir de agora, né? O, o irismo que é, uma, que é essa força que a gente está falando que vem né, de, de longo tempo o que, que vai acontecer com o irismo agora mesmo que o Iris seja candidato à reeleição esse, esse agrupamento político eu acho que já não é mais como ele foi no passado né é, o prefeito é, hoje ele está administrando com não mais com o MDB como ele já fez nos, nos outros governos dele. Ele administra com um grupo de secretários que ele escolheu, a grande maioria nem político é, e ele está muito próximo de Caiado, mas ao mesmo tempo não é. Um, 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 ele é aliado, mas não é do mesmo grupo político de Ronaldo Caiado. Então me parece que o próprio Iris já mudou. E essa força que, que ele alimentou e que... Desse tempo, desse tempo todo... quer dizer... agora já pensando com a cabeça do Vacil, quando o Vacil fala... Ah, mas é o, é o Marconi ou é o governo que conseguiu liderar tudo isso... no caso de Iris me parece que foi ele... é claro que ele teve a estrutura de governo... muito tempo para fazer isso... mas como ele sobreviveu fora de governo... É, eu acho que a gente pode, por isso que a gente pode falar que há o irismo, mas me parece que esse irismo também, ele está num momento é, de não continuidade, né, por conta, primeiro, do jeito que o íris está é, governando, e segundo, é, porque não é mais o MDB, não é mais aquela força política que ele conduziu durante esses anos todos.
3: É, é, nós estamos vivendo a tempestade perfeita, é, é a desordem antes da nova ordem, é o caos antes da, da nova estruturação. Para mim, esse é, é o momento que Goiás vive, né? É um momento de dúvida. É, é a reeleição de Caiado, a, a continuidade, a volta ou não do, de Marconi, o, o MDB, como é que se comporta com a, as novas lideranças, com a nova liderança de Daniel Vilela, é, essas novas lideranças que estão emergindo, Vanderlan, Cardoso, que Vilmar e o e, e o, o próprio PSD vai fazer, Lincoln TJ, um, que é o vice, está né, numa posição estratégica, pode se despontar também, pode despontar também como liderança. Então, todas essas essas questões estão em aberto, é, justamente porque o momento é de é, de uma tempestade que foi feita para que a nova ordem seja estabelecida essa para mim é a leitura e aí eu
1: só tenho uma figura uma figura de linguagem para colocar es, essas palavras do, do vacil que é a seguinte imagi, eu estou imaginando, você foi falando eu imaginei assim um campo de ovelhas todas as ovelhas desgarradas e nenhum rebanho <risos> <risos> Quer dizer, é como se tivessem soltado as ovelhas é. de vários pastos diferentes e elas se encontrassem, e, mas ali não tem rebanho, não tem alguém para conduzi-las, para levá-las para algum pra outro apartar. local, para apartar. Na, então, acho que agora. É, é, de, claro, com elas todas ali reunidas, isso naturalmente vai acontecer. Umas vão se unir a outras, uma vai aparecer um. Será que vai aparecer aí um, um pastor, né? para conduzir essas ovelhas talvez sim mas eu, essa é a figura que me ocorre para falar para exemplificar ilustrar esse esse, esse
3: momento é mas muito boa figura eu acho que é, é, é representativa
2: obrigado vacil por tudo viu e também pela participação hoje aqui
3: olha eu que agradeço muito obrigado eu me senti muito feliz lisonjeado pelo convite para mim é uma uma honra ter participado Desse podcast que foi fundador, né? Não vamos nunca deixar de, de citar isso. Foi o primeiro. É, pois é. E pra, em um momento importante.
1: Para deixar registrado na história, criamos juntos, discutimos juntos esse nome, pode falar, e fomos no ar duas vezes, me parece. Depois o um vacilo é, desgarrou-se de, 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 desse rebanho aqui.
3: É. Mas o bom filho a casa torna. <risos> <risos> Com certeza.
1: <risos> Obrigada, Vacilou. Obrigado, um abraço,
3: um abraço para vocês. Sucesso sempre. E antes de encerrarmos esse bloco,
2: outra participação para lá de especial, nosso eterno companheiro de podcast, Samuel Estraioto
0: Oi, Sileide. Oi, Rubens. Tudo jóia? Que bom falar com vocês aqui nessa edição especial do Pode Falar. Muita alegria em participar da edição de número 100 do primeiro podcast de política de Goiás eu tive a feliz oportunidade de participar de algumas edições aí com vocês. Olha, para mim, o que mais me marcou e que gostaria de destacar é que no podcast são analisados alguns dos principais fatos da semana, com uma perspectiva diferente, um olhar além do factual do dia a dia, às vezes com um fato mais consolidado, com bastidores... E ainda, os próximos passos sobre determinado assunto. E em muitos casos, já antecipando pontos que serão fatos relevantes na semana seguinte. Sileide, Rubens, vida longa para o nosso Pode Falar e um forte abraço a vocês.
1: Samuel, uma graça a você, uma pessoa... É excepcional, né? um grande profissional e um ser humano também que eu aprendi a respeitar muito obrigadíssima por essa sua participação, pela sua contribuição nesse centésimo programa
2: Obrigado ao Samuel, ao Vasil que também conversou com a gente Eu também vou mandar um agradecimento aqui para o Petras de Souza Que participou em alguns momentos no microfone do podcast Mas na produção também desde o início Obrigado Petras e é claro né Silêncio A todo mundo aqui do Sistema Sagres de Comunicação Que nos ajudou a construir e consolidar esse podcast Silêncio
1: são muitas mãos, nós não, não, não fizemos isso sozinhos, não. Foram apoios muito importantes para que a gente chegasse aqui. E eu quero agradecer a todos eles é, no nome de Vinícius Estôndolo, né? Uhum. Que é um companheiro também da linha de frente, Rubens. É isso. E assim terminamos esta edição especial do Pode Falar que está todo sábado, às 9h30 da manhã, na Rádio Sagres 730, no Sagres Online, no aplicativo da Sagres, no Soundcloud, no Spotify, no Google App, no Deezer e no Castbox. Tchau, Rubens.
2: Tchau, Silêncio. Até a próxima edições com três dígitos agora, hein? Agora vai ser 101, é. 102... Que isso. Até, Cileide.
1: E a caminho do, do centésimo.
2: Exato. É isso. Tchau, tchau. Tchau.
0: Apresentamos Pode Falar com jornalistas Cileide Alves e Rubens Salomão.